0: Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über einfach und effizient arbeiten. Mein Name ist Bernd Trofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder ein paar ja, Werkzeuge, Ideen, äh, Techniken vorstellen, ähm, damit ihr einfacher und effizienter arbeiten könnt. Und heute habe ich mir ein besonders äh, wunderschönes Thema äh, rausgesucht, das wahrscheinlich schon allein beim Aussprechen bei vielen eine riesengroße Gänsehaut erzeugt, nämlich das Thema akquise äh, Querstrich. Verkauf und ähm, weil ich mit Sicherheit äh, über alles gerne spreche oder überall ähm, auch Erfahrungen gesammelt habe, wie auch hier, aber ähm, definitiv hier auch keine wirklichen Tipps und Tricks geben möchte, habe ich mir hier heute auch mal wieder einen Fachmann eingeladen und zwar den lieben Philipp Götterbaum. Hallo Philipp.
1: Hallo lieber Bernhard, ich grüße dich. Hi.
0: Hi. So, der Philipp wird sich gleich vorstellen. Nur ganz kurz, worum geht's heute? Ähm, der Philipp ähm, wird uns, ähm, oder wir werden gemeinsam so ein bisschen über Instrumente und Methode für den Akquise, ähm, den Verkaufsprozess sprechen. Ähm, natürlich auch mit, mit dem Fokus äh, Mittelstand, kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, werde da erstmal schauen, was ist denn so der Status Quo? Ähm, welche Rolle spielt denn der Mensch dabei? Ähm, und ähm, wie könnte man denn so einen ähm, Akquiseprozess anlegen? Das ist unser roter Faden. Aber ähm, gehen wir direkt äh, ans Eingemachte. Philipp, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Und ähm, ja, wie ist denn die? Wie hat denn die Akquise Einzug in dein Leben gehalten?
1: Sehr gut. Sehr gut. Bernd, das ist eine ganz, ganz tolle Überleitung. Ähm Vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja eben am, am Ende dieses Podcasts, dass äh, Gänsehaut was sehr Schönes sein
0: also, <lacht> kann. Kann es mit Sicherheit, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie die wie wie das die Altersstruktur der Zuhörerschaft ist. Deswegen bleiben wir doch immer bei Gänsehaut im Sinne der Akquise, ja. Ja, viele kriegen ja schon Gänsehaut, wenn sie meinen saarländischen Dialekt hören. Aber ich meine, das bist du ja gewohnt. Ähm, so, aber jetzt, sorry, schieß los. Also alles,
1: alles, gut, alles gut. Also, ähm, ich bin eben der, der Philipp Gotterbaum, Ich komme hier direkt vom Bodensee aus Hagenau. Ich bin Vertriebstrainer. Ich habe ungefähr 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb. Ich war mal Geschäftsführer eines Ingenieurbüros. Durfte bei der Firma, bei der, beim Marktführer für für Lebensmittel direkt an der Haustür bei der Firma Bofrosch, das kann man ganz einfach sagen, Dann durfte ich ein Trainee-Programm machen im Vertrieb. Und da, da hat es mich so zum ersten Mal richtig gerissen, was Akquise angeht, positiv gerissen. Als Vertriebstrainer ist es mir ganz wichtig, dass eben meine Kunden, und das erwarten sie auch, dass das, was ich mit ihnen mache, einfach auch wirkt. Dass das nicht nur ein schönes Seminar, ein schöner Workshop, ein schönes Webinar ist, sondern dass es etwas ist, wo Wirkung erzeugt, wo am Ende dann auch messbar mehr Neukunden, höhere Umsätze und mehr Deckungsbeitrag rauskommt. Ich mache das jetzt mittlerweile im fünften Jahr der Selbstständigkeit, habe es während meiner Anstellung als Geschäftsführer teilweise immer nebenher gemacht mit meinem Vater. Der hat das nämlich vor 30 Jahren gegründet, die Firma. Irgendwie mhm. läuft man in diesen, in diesen Fußstapfen immer mhm. hinterher. Und jetzt, Bernd, äh, bin ich unglaublich gespannt, was wir zum Thema Akquise besprechen dürfen.
0: Ähm, ich auch, lieber Philipp. Ähm, also ähm, ich meine, ähm, die, die Hörer kennen ja meine Geschichte. Ähm, hatte letztens auch gerade noch einen Podcast, wo ich das so ein bisschen erzählt habe, ähm, als ich mich 2012 selbstständig gemacht habe als Freiberufler. Da war das Thema Akquise eigentlich gar nicht so der Faktor, weil ähm, ich war relativ schnell in lange Projekte drin. Äh, als ich dann 2017 begonnen habe, hier Prozesspunkt Null aufzubauen, äh, musste ich mich dann plötzlich auch mit Akquise beschäftigen. Ähm, und ja, da findet man ja schon mal raus, dass es ja ähm, sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten und Wege gibt. Und ähm, der Gänsehautfaktor, ähm, der kommt ja bei vielen auch eigentlich nicht, wenn sie das Thema Akquise hören, sondern ähm, auch, wenn sie vor allem das Thema Kaltakquise und Telefon hören. Äh, und da wäre man eigentlich schon direkt ähm, im, mit dem ersten Punkt, Philipp, ähm Status quo? Wie macht man denn heutzutage eigentlich Akquise oder welche Möglichkeiten gibt es? Und ich möchte gerne mit, mit einem meiner Lieblingsbeispiele der letzten, ja, des letzten <lacht> halben Jahres oder Jahre starten, starten, wie du deinen Umsatz in nur drei Wochen auf den sechsstelligen Umsatzbetrag steigerst, ohne große Kosten und Mühen, lieber Philipp. Was fällt dir, was fällt dir dazu ein, wenn ich, wenn ich sowas hier mal in den Raum, Raum werfe? Ja.
1: Lieber, lieber lieber Bernd, da kriege ich nicht nur Gänsehaut, da stellen sich bei mir
0: die Nacken. <lacht> ja. Also, also äh, vielleicht für die Zuhörerschaft. Ähm, das ist so, so ein kleiner. Na, ich glaube, dass es kein Interner mehr ist, aber äh, also ich werde ja bei Xing, LinkedIn und äh, Facebook bombardiert genau. mit. Ich nenne sie immer so gern, die möchte gern Coaches, die ähm, die dann ähm, mit großen Umsatzversprechungen kommen ähm, und ähm, ja. Aber Philipp, ähm, genau. Also
1: ähm, Bernd, das ist äh, genau das. Ähm, ich bekomme diese Anfragen genauso und da, da sieht man ja schon mal, wie dieser wie dieser nicht funktioniert, weil ich bekomme Anfragen, hey, willst du nicht auch? Also relativ suggestiv die mhm. ganze Zeit gehen bei mir die Nackenhalle hoch, das geht bei mir gar nicht. Ich bin dann so, dass ich immer schreibe, hey, klasse, vielen Dank für deine Anfrage, wie kann ich dich denn vertrieblich weiterbringen? Ja,
2: ähm, <lacht>
1: Der Roboter kann darauf nicht antworten, mhm. ja, also das ist so äh, so plump und ähm, ich sehe da immer die größte Herausforderung, weil ähm, wenn man so angeschrieben wird, dann wird einfach nur von vornherein oder ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass das sowieso nichts wird.
0: Also ist ja im Endeffekt, genau, ich meine über die ähm, über die soziale Medien, die Digitalisierung ist das natürlich viel schlimmer geworden, ich meine aber, ähm, wenn man ehrlich ist, Masse, Masse, Mailings, ob jetzt Flyer etc., gab es ja schon immer, aber ähm, ja. jetzt vielleicht mal ein bisschen weg vom Umfug, erzähl doch mal, was gibt es denn für, ähm, für, aus deiner Sicht für verschiedene Möglichkeiten, für ein mittelständisches Unternehmen ähm, Akquise zu machen?
1: Also um eben diese neuen Medien nicht ganz zu verdammen, sehe ich beispielsweise LinkedIn-Werbung etc. als ein ganz, ganz tolles Tool, um einfach so ein Grundrauschen an, an Reichweite zu erzeugen. Mhm. Ich sehe es derzeit nicht als ähm, das Tool an, wo ich wirklich erfolgreich ähm, Leads so erzeugen kann, dass ich daraus auch Business mache. Das heißt, mhm. wenn man das dann wieder runterbricht, ist Akquise Handwerk. Mhm. Verkaufen ist genauso Handwerk und da gibt da gibt es ganz einfache Regeln. Ähm, nimm dir die Zeit, such Kunden raus und da unterstützt natürlich LinkedIn super. Mm
2: -hmm. Da
1: unterstützt LinkedIn und sind ganz toll. Such dir Kunden raus, ähm, mach, dir dein, ähm, mach dir deinen Lieblingskunde, such dir den raus und jetzt geht eigentlich erst die Arbeit los. Und da machen beispielsweise diese, diese ähm, ja, ich sage jetzt mal diese Chaka Waka Supergurus <lacht> im Verkauf. Die machen dann nämlich den Fehler, die sagen, so jetzt hast du einen Kunde gefunden und jetzt tschakawaka.
2: Mhm.
1: Und das funktioniert halt nicht. Akquise bedeutet für mich, wenn dieser Prozess nicht steht, wirst du ganze Zeit verbrennen. Und jetzt, so gehe ich auch immer meine Workshops ran, stelle ich meinem Kunden immer die Frage, wie viel Kunden verlierst du denn? Und dann guckt er mich immer an mit großen Augen und sagt, ja, du, 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 keine Ahnung, ja wie viel Prozent? Und ganz, ganz viele in meiner, oder in der Regel ein, ein KMU verliert irgendwo zwischen 10 bis 15 Prozent seiner Kunden jedes Jahr. Mm. Und im, im Bereich Akquise träumen ja Vertriebsleiter und Geschäftsführer immer von Wachstum.
2: Mm. Und,
1: und mm. dann sage ich, sag ich, okay, äh, wie viele Kunden verlierst du denn? Und auf einmal sehen wir, dass wir, wenn wir 10 Prozent verlieren, dass wir in der Akquise schon richtig gut sein müssen, um nicht zu schrumpfen.
2: Mm. Spannend, das bedeutet für, ja. für mich
1: ja auch, dass, mm. dass ein Akquisegespräch ist für mich das wichtigste Gespräch für die Firma. Mhm. Das hört das der Einkäufer nicht gern, ja. Ähm, natürlich, ich sage aber wirklich, ähm, wenn, wenn mir bewusst ist, wie viel Kunden ich verliere, dann muss ich auch wissen, wie verdammt gut ich in der Akquise sein muss. Mhm. Und hier fängt der erste Fehler an. Die, der Vertriebsleiter kauft sich Adressen, im schlimmsten Fall, wirft sie einem nicht ausgebildeten, nicht geschulten Mitarbeiter vor die Füße und sagt, die brauchen alle einen Bagger. Mhm. Und jetzt,
0: wird, und jetzt wird Geld kaputt gemacht. Ja. Ja. Ähm, da, das ist sehr, sehr spannend, Philipp. Da äh, gehen wir gleich nochmal tiefer äh, drauf ein. Ich ähm, setze ähm, erstmal nochmal einen Schritt vorher ein, weil was du gesagt hast, was ich extrem ähm, toll und auch ähm, einprägsam finde, ähm, Akquise ist ein Handwerk, ja. Und ähm, jetzt Handwerk ähm, ist es ja aus meiner Sicht ähm, so, äh, jeder Handwerker äh, hat sein eigenes Werkzeug äh, und ein Maler wird jetzt äh, schlecht mit einer, äh, mit einer Keller arbeiten können, genauso wenig wie ein, ein, ein Maurer mit äh, mit, dem, äh, mit dem Pinsel. Ja. Ähm, was gibt es denn für Werkzeuge oder wie, wie würdest du denn sagen, wie, wie kommt man denn am besten zu den Werkzeugen, die am besten für einen passen? Die, die am besten zu einem passen.
1: Sehr gut, ich mache das mal als kleine, kleine spannende Geschichte, einfach mhm. aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, ich habe damals ähm, in, in, der, in der Neukundenakquise bei der Firma Bofrosch habe ich für mich einen Weg gefunden, wie ich für mich. Mhm. Wenig Aufwand, viel Erfolg. Das ist ja der Traum. Ja? Mhm. Aufwand runter, Erfolg hoch. Das habe ich damals geschafft, indem ich an der Tür ähm, meinen Kundinnen kleine Rosen verteilt habe. Mhm. Und wenn du, wenn du drei Tage später anrufst und nach der Rose fragst, ist immer ein Leuchten am Telefon. Also mhm. meine, Dadurch war einfach meine, meine, meine Einwandquote gegen null, mein Erfolg gegen 100 genial. Wir haben dann versucht, dieses Tool mit der Rose, also der, der Rosenkavalier, <lacht> auf andere Neukundenwerber umzusetzen. Also ich habe die dann trainiert, du gehst bitte an die Tür, gibst erst eine Rose, gibst dann einen Katalog, machst es so, so, so. Mhm. Hat nicht funktioniert. Und ich glaube, dann du wirst genau wissen, warum das, mhm.
2: also, das funktioniert
1: hat. Es gibt halt einfach Menschen, die kriegen das nicht authentisch hin, mhm. jemand eine Rose zu schenken. Mhm. Und ich war genau deswegen erfolgreich, weil die Kundinnen und Kunden haben mir das abgenommen. Ich will ihnen heute eine Freude machen.
2: Mhm.
1: Dem war ja klar, dass ich danach anrufe und versuche, Erbsen, Fisch und Pizza zu verkaufen. Mhm. Diese Rose war, wo meine, war, war, war mein Türöffner. Und jeder, und das ist ja das, was du gesagt hast, jeder muss für sich seinen individuellen Türöffner finden und der funktioniert nur dann, wenn du authentisch bist.
0: Authentizität, das ist glaube ich auch ein sehr sehr wichtiger ähm, Faktor, also äh, ich ähm, ähm, kenne das auch aus meiner, also ähm, nichtsdestotrotz hatte ich ja früher auch mal am Telefon gesessen und was ich rausgefunden habe, ähm, das mache ich ja aber prinzipiell so, Das sind wir schon wieder bei meinem Dialekt, wenn ich anfange versuche, ähm, perfektes Hochdeutsch zu sprechen, äh, dann wird mir das vielleicht sogar noch gelingen, aber ich muss mich dazu quälen und es wirkt einfach nicht mehr authentisch, aber ähm, mit meinem dann doch ähm, recht sa äh, saloppen ähm, saarländischen Dialekt habe ich immer gemerkt, das kommt einfach gut an. Die, die Leute fragen dann auch direkt, also, wo kommen sie her oder sonst was und das hilft. Das ist glaube ich also ob, also zumindest ist man ein kleiner Einsteiger, ob es jetzt eine Tür öffnet ist, weiß ich nicht, aber ähm, das fällt ja eigentlich genau unter dem Thema, bleib einfach so wie du bist, ja.
1: Ge geht nicht anders, geht hm, nicht anders. Hm. Ich, ich, ich erfahre das auch immer, wenn, ich, wenn, wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in Seminaren Leitfäden erarbeiten, aktive Leitfäden, tolles hm, Beispiel, hm. Dann, dann schauen mich die Teilnehmer immer an und, und am liebsten hätten sie ja gerne, dass ich ihnen sage, was sie jetzt aufschreiben dürfen.
0: Mhm, genau. Also Nur
1: wenn ich, wenn ich den Leitfaden vom Philip Gotterbaum nutze. Mhm. Also wenn der Bernd den Leitfaden von Philip nutzt, mhm. dann
0: wird es immer noch der Leitfaden vom Philip sein. Und, und, das, und, äh, ist, ja, und das ist, glaube ich, gerade ähm, auch ähm, ein wunderbarer Punkt, wo wir schon, äh, um, uns schon äh, auch im zweiten Thema befinden, der Faktor Mensch, ja. Weil, ähm, aus meiner Sicht, warum tut er das? Warum will er den ähm, Warum will er den Leitfaden vom Philipp? Ähm, weil der Philipp, ähm, der kann das und ich hole mir da quasi Sicherheit. Ich brauche gar nicht mehr selbst zu machen und ähm, wenn das nicht funktioniert, bin nicht ich dran schuld, sondern dann ist der Leitfaden vom, vom Philipp schlecht und ich bin wieder aus der Geschichte so ein Stückchen raus. War jetzt ein bisschen böse formuliert, aber so in der richtigen Welt ist es doch ein Stückchen so, oder? Du, du
1: hast es komplett auf den Punkt gebracht. Ich, ich ich kann und werde, werde in meinem Seminar nicht den Leitfaden schreiben. Mhm. Das werden die Teilnehmer für dich machen. Und wenn sie eben, ähm, wenn sie eben nicht badisch, schwäbisch, alemannisch sprechen wie ich, mhm. ja, die halt weniger Gell sagen, sondern mhm. halt einfach ähm, auf Hochdeutsch nicht wahr sagen, dann müssen die nicht wahr in ihrem, in ihrem Leitfaden drin haben.
2: Mhm.
1: Und, 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 dann, und dann können sie auch an ihrem Leitfaden erfolgreich sein. Mhm. Wie du gesagt hast, wenn sie nach meinem Leitfaden telefonieren, werden sie in der Regel ja irgendwie schon ein bisschen erfolgreich sein. Die werden nie über den Standard rauskommen. Mhm. Und, ähm, und jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, können Sie sagen, ja, das hat ja der komische Typ vom Bodensee gemacht. Die äh, ja. Ja. Und, und, und hier geht es genau um dieses Authentisch Sein. Es geht auch um die Wortwahl. Mhm. Ich arbeite ja ganz, ganz stark, ganz, ganz stark ähm, nach, nach dem, nach dem Disc-Modell und CG Jung, indem wir... Indem wir versuchen, schon nach Farben zu sprechen. Mhm. Also, du kennst es ja sicherlich. Oder? Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, wir, wir wir arbeiten. Also ich arbeite da mit mit Kommunikationsprozessen, die einfach nach diesen vier Farben ablaufen. Mhm. Und wenn jetzt der Teilnehmer, jetzt mein, mein Trainee oder whatever, ähm, diesen Leitfaden hat, also er bekommt von mir eine Art Visitenkarte, wo draufsteht, ähm, wie man sich und seine Dienstleistung vorstellt zum Beispiel, und er schreibt das jetzt in seinen Worten. Mhm. Also wenn er, wenn er eben, ähm, wenn er das authentisch rüberbringt, dass er Key Account Manager ist, mhm. dann ist es doch toll. Ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, ja, ich bin verantwortlich für. Mhm. Aber er soll seine Worte finden, nach, nach verschiedenen Farben sprechen und auf einmal wird er sehen, dass der Aufwand, ähm, Aufwand runtergeht und der Erfolg hochgeht. Mhm. Und dann hat er auch nicht mehr diese Angst vor diesem Nein. Mhm. Weil, weil wann, wann habe ich denn Angst vor dem Nein? Ich habe doch dann Angst vor dem Nein, wenn ich jetzt gut vorbereitet bin.
2: Mhm. Ich habe
1: dann Angst vor dem Nein, wenn ich, wenn ich Druck von meinem Chef bekomme. Mhm. Wenn ich aber diesen Druck rausnehmen darf. Und hier appelliere ich ganz krass an, an Geschäftsleitung, Vertriebsleitung: Hört bitte auf mit diesem Druck. Hier sind 200 Leute, die brauchen einen Bagger. Rufen Sie sie an bis Ende nächster Woche.
0: Mhm. Finde ich, finde ich. Nennt den Druck ich, raus. Ja. Finde ich toll. Ich möchte auch gerne ein Beispiel von uns noch mal bringen. Wie gesagt, als ich hier 2017 aufgebaut habe. Damals, lieber Philipp, haben wir uns noch leider nicht gekannt. Ich habe mich anders beraten lassen, ich beraten lassen. Was auch absolut, aber das ist jetzt hat, gar nicht... Nee, <lacht> was ich jetzt auch gar nicht negativ. Es war echt eine, eine tolle Beratung. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Aber ich habe halt auch einfach das Handwerkszeug damals falsch angewendet. Genauso wie du es jetzt gesagt okay. hast, weil ich einfach gesagt habe, oder einfach gedacht habe, okay, ich bin hier der, der mit dem meisten Know-how und der die Kunden am besten kennt, ich muss da Gesprächsleitfaden verfassen, nachdem die telefonieren ja. sollte, ja, und ähm, nach Woche hat sich dann schon mal so ein bisschen rausgestellt, ah, der eine oder andere sagt da was, ansonsten da und äh, anfänglich war ich da echt massiv dagegen, weil ich gesagt habe, wir brauchen ja. hier eine Vergleichbarkeit, also mein, mein Argument war immer, ich brauche eine Vergleichbarkeit und wenn du jetzt hier das sagst und der andere sagt das, woher soll ich dann rausfinden, was jetzt wirklich gut und erfolgreich war, ja, ähm, aber mit, nach der Zeit oder ähm, nach äh, nach dem ähm, vielen trial and error Versuche, ja, äh, abgesehen davon, dass wir jetzt aber auch gar keine Kaltakquise in dem Sinne mehr machen, äh, kann kann ich aber genau nur das bestätige, was, was du eben gesagt hast. Würde ich nie wieder machen, ähm, zu sagen, äh, das ist dein Leitfaden, den du da Wort für Wort ähm, vorlesen musst, sondern würde einfach sagen, das ist unser Thema. Ähm, sag, was du sagen musst, ja. Ja, perfekt. Und, also, ähm,
1: ähm, ja? Da, da weiß ich eben, da, damit gibst du ja auch, ja, wie sagt man, man enables ja dadurch auch die Mitarbeiter, dass ja. sie das tun können, wie sie es gern tun würden. Und je mehr sie das machen dürfen, wie sie es ja machen würden, mhm. umso erfolgreicher werden sie sein, umso authentischer werden sie sein und wenn jetzt gleichzeitig noch weniger Druck da ist, in, du musst verkaufen, 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 mhm. sondern es vielleicht heißt, hey, ähm, lass uns doch bitte schauen, dass wir möglichst viele Termine bekommen, um dann zu performen, mhm. dann siehst du auf einmal strahlende Menschen.
0: Ähm, absolut. Das ist,
1: das ist eins der Sachen, die, die in der Akquise, die Grundlage des Erfolgs sind. Hm. Hör auf, hör auf, direkt zu verkaufen. Hm. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du immer an keine Zeit, keinen Bedarf, haben wir jemand anders scheitern. Hm. Wenn du einfach nur und sagst, Mensch, Herr Ruffing, ähm, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich Ihnen jetzt direkt Verkaufsschulung äh, verkaufe, verkauf hm. sondern eigentlich, ich brauche 15 Minuten Ihrer Zeit, vielleicht sind auch 25 und dann wissen Sie genau, wie ich tick, wie Sie ticken, ob wir Überschneidungen haben und dann können hm. Sie doch entscheiden, wie es weitergeht.
0: Uh, finde ich Aha, okay. ah. Ja, Finde ich absolut spannend. Da habe ich tatsächlich auch als Punkt, als konkrete Frage, nämlich das, oder als konkreten Punkt an dich, äh, mal schnell den Unterschied zwischen Akquise und Verkauf zu beschreiben. Will nur noch eine kleine Sache, um den, den anderen Punkt abzuschließen, was du gesagt hast mit schlecht vorbereitet. Und ähm, aus meiner Sicht, ähm, und das, deswegen will ich das nochmal ergänzen aus, äh, aus meiner Sicht ist schlecht vorbereitet nicht nur der Mitarbeiter, der jetzt vielleicht am Telefon sitzt oder diese Akquisegespräche führen soll, ist schlecht vorbereitet, sondern was ich gelernt habe, ich habe auch meine Mitarbeiter schlecht vorbereitet, indem ich ähm, vielleicht damals auch, ähm, ich nenne es jetzt mal einfach meine Produktschulungen oder ähm, äh, Produktschulen nicht ausführlich genug äh, gemacht habe, dass die okay. nicht genau gewusst haben, was verkaufe ich denn jetzt wirklich oder ähm, auch zu sagen, ähm, und das sind wir auch wieder bei dem Faktor Mensch, es ist ja nicht nur der Mensch, ähm, mein Mitarbeiter, der mit anderen spricht, sondern auf der anderen Seite sitzt ja auch ein Mensch, ja, und ähm, um in deinem Beispiel zu bleiben, der hat ja auch ähm, äh, Farben, ja, oder kann, kann ja auch einer Farbe oder einem Persönlichkeitsmodell zugeordnet werden, ja. Ähm, deswegen, ich habe gemerkt, dass es da so viele Facetten in dieser Vorbereitung gibt, die man einfach ähm, oft halt einfach nicht auf der Agenda hat. Ähm, stellst du das per se auch so fest äh, in, in deinem Alltag? Also, also äh, toll, dass du, das mit den, äh, dass du jetzt gleich in die,
1: in die Sachebene eingestiegen bist. Ähm, ja, Produkt, Nutzen, Vorteile, äh, Eigenschaften, Varianten etc., wenn der Mitarbeiter ohne Vorbereitung anruft, mit dem Druck, verkaufe einen Bagger, mhm. dann wird er halt einfach auch Drohzünden begehen, indem er sagt, brauchen Sie einen Bagger. Ja, 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 ja. Ja, so klumpf ja. wird es in der Regel ja nicht laufen. In der Regel wird ein Nein kommen. Mhm. Nein, ich habe einen eigenen Bagger. Ja, blöde Frage. Mhm. Ähm, mir mir geht es darum, dass, dass Verkäufer, wenn sie im Druck sind, auch auf einmal gar nicht damit umgehen können, wenn der Bernd beispielsweise sagt, ja, Herr gott Gotterbaum, ja, dann erzählen Sie doch mal, was Sie mir bieten können. Mhm, Und ja. auf einmal ich Ruhe am Telefon. Äh, ach so, ja, ja. also ähm, wir verkaufen Bagger, brauchen wir einen.
2: Mhm, kaputt. Mhm.
1: Ja. Ich mache das auch so, oder das ist eine, eine Grundlage der erfolgreichen Vorbereitung als Akquisegespräch. Akquise Wenn ich jetzt Firma XY Google dann bereite ich mich so darauf vor, dass ich halt auch einfach weiß, welches Produkt aus meiner Sicht bei Ihnen gerade ein Need sein kann. Ja, das, das kriege ich in der Regel raus über die Homepage, über Presseartikel mhm. etc. Und dann, dann habe ich aber neben mir eine, 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 ich sage mal, Kundenproduktliste liegen, wo ich ganz genau weiß, wenn er mich jetzt fragt, er sagt: Gott, was können Sie denn? Er sagt: Schauen Sie, vielen Dank für die Frage. Es geht bam, 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 bam. Ah, okay, der hat sich wirklich vorbereitet. Weil sonst kommt Standard. Ja, wir machen Prozessberatung. Mhm.
0: Mhm. Ja
1: mein Gott, das geht ja
0: gar nicht. Ja. Und äh, ich glaube, was hier halt auch dazugehört, ist, dass man, ähm, dass man hinter der Sache steht, hinter der man verkauft. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt, bleiben wir einfach mal bei, de, bei, bei dem Bäcker. Äh, ja. Da fällt mir jetzt aber tatsächlich nichts ein. Ähm, ich mache vielleicht lieber mal ein krasseres Beispiel. Wenn ich jetzt Veganer bin, kann ich kein keine Schweineschnitzel verkaufen, ja.
1: ja? Ja. Du bist dann nicht mehr
0: authentisch, ist ja. Richtig. Und ich glaube, ähm, also jetzt nicht, das ist jetzt mal weg von uns. Ich glaube, das ist, also ich habe manchmal so das Gefühl, Philipp, dass solche Vertriebjobs, äh, wenn die vergebe werden, oder wenn ich mal so überlege, was will ich denn machen, ach, ich erzähle gerne, ich kann gut mit Menschen, ich glaube, ich werde Vertriebler. Ist das jetzt übertrieben oder ähm, <lacht> <lacht> nein? Oder ist das, oder wie, wie ja. siehst du das, ja? Deswegen, ähm, <lacht> Ja, also ganz sicher, das
1: ist... Prinzipiell gibt es eigentlich gar keine Ausbildung zum Verkäufer. Verkäufer, mhm. na, man kann Industriekaufmann lernen, Ja, mhm. das habe ich auch irgendwann mal gemacht. Ja, man kann Bürokaufmann, man kann Versicherungskaufmann etc. Mhm. Aber verkaufen zu lernen... Das machen doch die Wenigsten, die sagen, ja eben, ich kann schwätzen, vielleicht auch schnell <lacht> mhm. und ich kann, ich kann viele Argumente bringen und dann wird es schon werden. Mhm. Die Wenigsten lernen ja strukturiert in die Kommunikation zu gehen. Die Wenigsten mhm. lernen von der Pike auf, was Verkaufen bedeutet.
2: Mhm. Und
1: da kann ich immer nur immer nur Danke sagen nach meinem Studium im, im, im Direktverkauf ähm, an der Haustür. Mhm. Mein Gott, da lernst du. Mhm. Ja. Was hier, was hier gleichzeitig wieder dazukommt, ist auch etwas, was mir total negativ auffällt. Ich habe da am Kunde trainiert. Ja? Ich habe quasi an jeder Haustür, ich, wenn ich welche mhm. zugeschlagen bekommen habe, habe ich gesagt, okay, was mache ich beim nächsten Mal anders. Mhm. Das empfinde ich mittlerweile als nicht wirklich wertschätzen gegenüber dem Kunde. Mhm. Und, jetzt, und jetzt hast du wieder eins, ähm, Druck wird aufgebaut, wir müssen Bagger verkaufen, hier hast du eine Liste mit 200 Leuten und jetzt trainiert der Verkäufer am Kunde.
2: Mhm. Das geht
1: mhm. gar nicht. Mhm. Ich finde das respektlos. Ja? Mhm. Und 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 nochmal nochmal eben zurück zu dem, was was du bist oder was was war denn nochmal gerade eben deine Frage? Sorry. Ähm,
0: ja. Die Frage war, ob ähm, ob ja also es ging ja auch drum. Ich werde einfach mal Vertriebler oder da ist ja. jemand. Also ähm, ich wie gesagt, ich spreche da auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Muss ähm, ähm, musst hier so ein bisschen ja auch den Vertrieb ähm, aufbauen. Und äh, wer, wer könnte das tun? Ach ja, guck mal, die, also die, wenn ich sage die, die äh, meisten wissen es ja, bei mir arbeite äh, aktuell nur Damen, äh, ach, die kann da ähm, gut sprechen, die kann gut mit Menschen, super, die macht jetzt, die macht jetzt mal ein bisschen Vertrieb, ja. Es ist schon zum Scheitern verurteilt, wenn man so an die Sache rangeht, aus meiner Sicht, ja.
1: Ja, ja. Also das das ist genau deswegen auch zum Scheitern, weil, weil Vertrieb ja deutlich mehr ist, wie einfach gut sprechen können. Mhm. Vertrieb ist, ja, Vertrieb ist ja vor allem eins eine, so eine, so eine einfach so eine Einstellungssache, dem Kunden wirklich etwas bieten zu wollen. Mhm. Den Kunden einen Nutzen rauszuarbeiten, dem Kunden vielleicht auch mal aufzuzeigen, ähm, dass es gar nichts bringt, wenn wir zusammenarbeiten.
2: Mhm.
1: Und, ja. und sag das mal bitte dem Verkäufer. Wie? Ich soll ihm sagen, dass er keinen Bagger braucht. Ich, wann, wann, wird er denn, wann wird er denn Vertrauen und Bindung zu dir aufbauen, wenn du jetzt schnell verkaufst? dann machen es ja nur einmal. Mm. Das, hat, das hat aber nichts mit Verkaufen zu tun, dieses Quick and Dirty, ja. das ist nett. Ähm, keine Ahnung, in Hamburg auf dem Tischmarkt. Mm. Ja? Alles gut.
0: Ja. Äh, was?
1: Verkaufen soll doch langfristig Bildung erzeugen, sollte ich.
0: Absolut, ähm, absolut. Was ich ähm, was ich äh, oder was ich mir mittlerweile für eine Meinung geprägt habe, ich bin ja, ich bin ja der Meinung, Menschen können sich äh, in alle Richtungen weiterentwickeln und durch die richtige, durch die richtige Führung, durch das Richtige an die Hand nehmen, äh, durch die die richtige Wissensvermittlung, äh, bleiben wir jetzt mal in meinem Bereich, äh, da, da kann ich es schaffen, äh, eine, eine kaufmännische Kraft oder von mir aus auch ein Handwerker oder egal wen äh, zu einem ordentlichen äh, Prozess. Manager zu machen oder zum ordentlichen Berater zu machen, das funktioniert in anderen Bereichen auch. Aber was ich mittlerweile sage, ist, wenn du den Vertrieb nicht in dir brennend spürst, ja, du kriegst ja. Du, du kannst einfach aus, ähm, aus keinem, der dafür nicht brennt, einen guten Vertriebler machen.
1: Bin ich ich da im im Bereich Vertrieb bin ich komplett bei dir. Hm. Ich gehe da auch immer auf die Persönlichkeit runter. Hm, hm. Wenn jemand, wenn jemand große Stärken in, ja, in welchem Bereich hat und du willst ihn woanders hinbringen, das ist ein, ein wirklich anstrengender Prozess. Und du kennst es als, als Geschäftsführer. Ähm, wenn, wenn, du das, wenn du da nur einmal was Falsches machst, ist das verbrannt. Wenn du, wenn du, wenn du es zu langsam machst, dann wird es nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, Veränderung bei Menschen zu erzeugen, ist, eine, ist wirklich eine hohe Kunst.
2: Mhm.
1: Es geht, ich habe erkannt, dass wenn du, wenn du beispielsweise im Bereich Terminieren oder im Bereich Abschluss keine große Stärke hast, wenn du halt eher, eher laut und schnell und über die Vorteile und nutzen, redest und wenig den Drang zum Abschluss hast, dann kannst du jetzt nicht nur sagen, wir machen jetzt mal nur Abschluss und Abschluss und Abschluss, mhm. du, musst ihm, du musst ihm auch hier einen Prozess an die Hand geben, dem Verkäufer, der gern labert, <lacht> ja. mhm. das ist ja nicht negativ, ja. Nee. du musst ihm einen Prozess an die Hand geben, dass er weiß, jetzt habe ich gelabert, jetzt habe ich inspiriert und mhm. war kreativ, jetzt muss eine Frage kommen. Mensch Herr Wuffing, wenn Sie sich das so anhören, was ich Ihnen gerade vorgemalt habe, können Sie sich vorstellen, das bei sich einfach mal auszuprobieren?
0: Und mhm. das kann man wiederum trainieren. Mhm. Da bin ich 100% bei dir. Ist jetzt auch der Punkt, wo ich jetzt die Frage, die ich vorhin ein bisschen aufgeschoben habe, einfach nochmal stelle. Philipp, wie unterscheidet man denn, oder gibt es für dich Unterscheidungskriterien zwischen Akquise und Verkauf?
1: Jein.
0: <lacht> ein klares, eindeutiges Jein.
1: Es kommt drauf an. Also, Natürlich ist Akquise Verkauf. Mhm. Ich glaube, das gehört zum großen Thema Verkauf. Aus meiner Sicht ist Akquise die höchste Kunst im Verkauf. Und mhm. Akquise ist insofern ein, ein Spezialfall im, im Verkauf, aus meiner Sicht, weil, ja, weil wir uns hier einfach unterscheiden müssen zwischen ja, ganz gemein Bestellabwickler
2: mhm. und Verkäufer. Mhm. Mhm.
1: Und der Verkäufer der wird immer und ewig in jedem Gespräch, auch wenn die Kundenbeziehung schon besteht, immer Mittel aus der Akquise nutzen.
2: Mm.
1: Immer. Mm. Und der Bestellbearbeiter, der hat dann halt vielleicht nur noch vor sich den, den Prozess liegen, ähm, Ja, ähm, wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich ihm über mm. Alternativ fragen, ähm, sind Sie sicher, reichen Ihnen zwei Pack Salz oder sollen wir gleich vier Pack äh, mm. einpacken? <lacht> ja, das ist aber Bestellabwicklung und, und ich, ich sehe hier etwas, Verkäufer oder, oder Menschen im Vertrieb, Menschen am Kunden, die derzeit nur Bestellabwicklung machen. Mhm. Also der Kunde ruft an und sagt, ich brauche mhm. einen, einen Bohrhammer. Okay, einen Bohrhammer. Mhm. Brauchen Sie noch einen Handschuh dazu? Ja, einen Handschuh. Ähm, da habe ich ja ganz große Befürchtungen. Die werden aus meiner Sicht mittellangfristig ersetzt durch Alexa. Also durch die, mhm. durch die, durch die mhm. Blechbüchse. Ja. Mhm. Weil es wird etwas sein, was automatisiert wird. Die, die, die Verkäufer, die werden die werden aus meiner Sicht immer weiter bestehen, weil Alexa bringt dir noch keine Rose an die Haustür und sagt, hey, darf ich Ihnen eine Freude machen?
0: Ich, ich muss jetzt nur gerade lachen, weil ich mir gerade äh, vorgestellt habe, wenn äh, eine unserer Hörerinnen Alexa heißt und du sie gerade als Blechbüchse bezeichnet Nee, ist aber äh, total spannend und ähm, führt mich gerade zu einem ähm, Punkt dann, äh, wo ich sage, wie eigentlich alles ähm, auf dieser Welt, sollte ja auch Akquise, Vertrieb ein bestimmtes Ziel haben oder in dem Sinn mehrere Ziele, ja und ich habe so das Gefühl, Philipp, dies, an dieser Zielsetzung äh, scheitert schon ganz oft, mal abgesehen davon, wie, wie äh, wir müssen neue Kunden gewinnen oder ähm, wie du schon gesagt hast, hier sind 200 Kontakte, telefonieren die mal durch. Wie siehst du das? Also jetzt, wir kommen ja, diese Zieldefinition von der Akquise,
1: das ist, das ist nur Führung. Führung. Führung macht dieses Ziel. Mhm. Und wenn die wenn die Führung einen Schritt zurücktritt in, in ihrem eigenen Ego, also mehr Rendite, mehr Umsätze, mehr Neukundenquote, Prämie, bla bla, dann erkennt die Führung, die Vertriebsleitung oder Geschäftsleitung, dass das Ziel eines Akquiseanrufes aus meiner Sicht im Bereich KMU, vielleicht auch Dienstleistung, Produktverkauf, nicht der Verkauf eines Produktes ist, weil Liebe Hörerinnen und Hörer, wie oft verkauft ihr beim allerersten Kontakt zu einem Neukunden direkt einen Bagger?
2: Mm, mm.
1: Wird nicht passieren. Das Ziel muss sein, ein Termin. Und mm. in diesem Termin, bitte, in diesem Termin performe ich so, dass danach der Kauf das Resultat ist. Mm. Also, also ich, auch Wenn man wenn wenn immer über, über Ziele, ja, wir wollen nächstes Jahr um 12% backen, yeah. Das ist nur unnötiger Druck geht doch hin und sag, ja, das Resultat ist das Wachstum. Alles gut. Mhm. Das Ziel muss sein, dass ich beim Bernd Ruffing einen Termin habe, dass wir uns am Telefon oder via Zoom oder Teams, whatever, halbe Stunde sehen und der Bernd weiß am Ende, wie tickt der Gott warm und bringt ja mhm. mir was. Und hier muss halt der Verkäufer dann einfach gut sein.
0: Ja. Absolut, finde find ich toll. Ähm, Kommen wir auch gleich dazu zu diesem, ich nenne es jetzt mal, Akquise-Verkaufsprozess insgesamt. Ähm, aber ähm, worauf ich hier einfach auch nochmal ansprechen will, weil du es ja vorher schon erwähnt hast, ich brauche einfach eine andere Zielsetzung, wenn ich, äh, wenn ich äh, Neukunden gewinne will, also andere Ziele, andere äh, Werkzeuge, wenn ich Neukunde gewinne. oder wenn ich äh, Bestandskunden reaktivieren will oder äh, nachverkaufen will, oder wenn, äh, wenn es wie, wie du so ist, jetzt bleib ich bei dem Blechbüchse Beispiel, äh, wenn ich vielleicht auch einfach ein Versand habe, wo, wo ich weiß, es kommen regelmäßig, Versand, sorry, ein Job habe irgendwie, wo ich weiß, ja. es kommen regelmäßige ähm, Kunde. Und auch da ist mein Gefühl, da wird äh, viel zu oft äh, alles über einen Kamm geschert. Mhm.
1: Ja, ja, definitiv, weil ja die Herangehensweise hm. ähm, muss, ja hm. Hm. muss ja unterschiedlich sein, muss ja unterschiedlich sein.
0: Äh, absolut. Ähm, lass uns doch einfach mal so 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 einen Prozess durchspielen, nenne ich jetzt mal. Und ähm, ich würde den ähm, den Startpunkt hier setzen. Jeder da draußen ist mein Kunde, ist ein potenzieller Kunde für mich.
1: Ja, toll, also die Latte legen wir jetzt mal hoch. <lacht> ja, aber äh,
0: Danke ist ja prinzipiell auch so, aber äh, das ist ja glaube ich dann einfach auch der Punkt, wo es losgeht, sich mal zu überlegen, äh, wie kriege ich denn jetzt zu einem bezahlten Verkäufer, äh, zum bezahlten Verkäufer, ja, siehst du, ich bin jetzt und schon auch ein bisschen zu ja. bezahlten Verkäufer. Genau, so heißt das Ding, ja. ja. Also,
1: ähm, ganz generell gilt für mich eins, bevor ich ans Telefon rangehe, und das Telefon <lacht> ist aus meiner Sicht das Werkzeug des Erfolges, Google und Google eröffnet mir, eröffnet mir die Vorbereitung. Mhm. Ich mache jetzt einmal ganz klassisch: Homepage-Sichten, Branche-Sichten, passt das zu mir? Mir bewusst werden, ist es ein Kunde, wo ich auch mittel- langfristig Umsätze machen kann. Mir auch bewusst werden, ist es ein Kunde, wo ich überhaupt Umsatz machen kann. Ja. Also, es bringt nichts, wenn der Philipp Gotterbahn bei der Deutschen Bahn anruft. Ja? Da komme ich am Telefon bei, bei, der, bei der Zentrale raus. Und die zentrale ist da schon ein Roboter und sagt mhm. Herr Wotterbaum, sehr interessant, schicken Sie mal Ihre Unterlagen an info .de. Und weg sind sie. sind
0: Sie, ja. Ja,
1: und, und seid ihr doch bewusst, ich mache das, ich mache das mit ich mach das immer gern, schreib ihr doch mal eine, eine Kundenmatrix auf, ja? Mhm. Ich mache das immer in kleine, mittlere, große Unternehmen, Wer ist der erste, den ich anrufe, ah, okay, wenn das Zentrale ist, ist Zentrale geschult, auch Verkäufer, ja, nein. Ähm, wenn, wenn der erste, den ich anrufe, äh, der Chef oder Chefin ist, ja, dann kann ich doch direkt starten. Wenn, mhm, so gehe ich ran, einmal in der Vorbereitung, dann geht es in der Vorbereitung darum, dass ich wirklich das Internet auseinandernehme. Also positiv stalk ich diesen Kunden, den ich haben will. Ich mhm. weiß ganz viel von ihm. Ich weiß auch, dass zum Beispiel der Bernd bei den Wirtschaftsjunioren sehr aktiv ist. Das sind Sachen, die ich mir google.
2: Mhm. Und es mhm.
1: steht ja sowieso alles drin im Internet. Und gleichzeitig, wenn nichts drin steht, ist es ein genialer Einstieg zu sagen, Mensch, Herr Rubin, Sie werden es nicht glauben, ich, ich beschäftige mich so intensiv mit Kunden, die ich vorher anrufe, ich habe nichts über sie gefunden. Mhm. Und dann mhm. wird der sich unglaublich gewertschätzt fühlen und sagen, Hör, mir ist das wichtig. Bam, 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 bam. Mhm. Das ist die eine technische Vorbereitung. Jetzt kommt ja. noch eine andere Vorbereitung. Wenn ich morgens aufstehe, mein kleinen C gegen die Türkante knallt, <lacht> ja, es in der die, die Nespresso-Maschine ähm, wieder mal vergessen habe, Kapseln einzukaufen und ich so zum dritten Mal ein Ristretto in eine große Tasse durchlasse, ja? also so einen richtig widerlichen Kaffee trinkt, mm -hmm. dann stehe ich noch eine halbe Stunde im Stau und es regnet und ich habe natürlich die falsche Jacke oder was auch immer an. Dann bitte macht eins, bevor ihr an dieses Telefon geht, ja bevor ihr das wichtigste Gespräch für eure Zoma führt, trinkt einen Kaffee und macht Ablage. Ja? Mhm. Weil in eurem Gesicht wird man ansehen, dass das nicht der optimale Start war.
2: Mhm. Okay, Also das
1: bedeutet, bring dich in Stimmung. Und Stimmung, bring, ich bringe mich dann immer perfekt in Stimmung, wenn ich mir einfach mal die Woche Revue passieren lasse, und sage, hey, okay, was waren meine Highlights diese Woche? Ah, klasse, mit dem Bernd einen Podcast aufgenommen, Kunde angerufen, hat mir sofort einen Auftrag gegeben, etc. Oh, jetzt wird meine Stimmung schon besser. Und jetzt gehe ich ans Telefon.
2: Mhm. Jetzt mhm.
1: geht Vorher geht ihr mir bitte nicht ans Telefon. Ich, ich mache immer einen Trick, das habe ich auch ähm, einmal gemacht, als ich Vertriebsleiter war in einer, in einer Niederlassung ja, auf, der, auf der Schwäbischen Alb. Ich habe einfach die, die Damen und Herren im, im Callcenter, die haben einfach eine Spiegelwand vor sich gehabt, die, die durften sich den ganzen Tag anschauen. Und wenn das Gesicht eben so war, dann haben sie halt Ablage gemacht. Ja? Und haben keine Kunden glücklich gemacht. Ich will ja auch nicht, dass das Geld verbrannt wird. Ja, und dann geht das Telefon. Und am Telefon gibt es zwei Wege. Entweder blockt der Kunde sofort ab und mhm. sagt, keine Zeit, kein Bedarf etc. Dann brauche ich eine exzellente Einwandbehandlung. Mhm. Oder aber er sagt, ja erzählen Sie mal, dann brauche ich meine Kundenproduktliste, was ich dir schon gesagt habe. Mhm. Ja, dann muss ich einfach wissen, ah okay. vielen Dank, dass Sie mir das sagen, wir können, ba, 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 ba. was halten Sie von, dass ich Sie mal vorstelle.
2: Mhm.
1: Wenn er abblockt, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wenn ein Kunde abblockt. Und das sind in der Regel immer die gleichen Gründe. Kein Bedarf, keine Zeit, machen wir schon mit jemand anders, da haben wir zwei sehr gute Lieferanten, äh, machen wir selber. Beispielsweise. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt darf der Verkäufer sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Es geht nur darum, einen Termin zu bekommen. Es geht mhm. nicht darum, jetzt einen Bagger zu verkaufen. Und wenn er jetzt den Druck nicht hat und zum Beispiel hört bei kein Bedarf, zu sagen, ähm, wird er sagen, ach so, ich habe gedacht, Sie brauchen einen Bagger. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit. Das war nicht gut. Äh, wenn er aber sagt, äh, Mensch, Herr warm, wenn ich mir das so anhöre, dann haben Sie wahrscheinlich die Befürchtung, dass ich Ihnen den ganzen Hof mit meinen Baggern vollstelle. Äh, und jetzt die Klappe hält, dann wird der Kunde sagen, ja. Äh, und dann sagen, hey, das, das, das will ich gar nicht. Ich möchte eigentlich nur, dass Sie nach 15 Minuten wissen, wie ich ticke, was ich äh, kann, was ich nicht kann. Und dann entscheiden doch sowieso Sie, ob ich mal bei Ihnen vorbeischauen darf, oder?
2: Äh,
1: ja. Und jetzt bist du auf einer anderen Ebene, Jetzt hast du die Chance zum Termin und im Termin gibt es auch wieder Kommunikationsprozesse. Ich arbeite, wie gesagt, äh, mit Ludoki und diesen vier äh, Persönlichkeitspräferenzen, wo man Interesse erzeugen, Bedarfe wecken kann, hm. wie man ähm, exzellente Fragetechnik stellt, die immer ein Ziel hat, Handlungsimpuls, Impuls zum Dialog, Abschluss. Hm. Und auf hm. einmal geht der Ertrag, äh, der Ertrag hoch und der Aufwand runter, hm. ja. überdurchschnittlich.
0: Ja, toll. Ähm, also finde ich, find ich ein schön, äh, schönes Beispiel äh, und dann ähm, arbeite ich ja in meiner Beratung immer mit dem Happy Flow, äh, zu sagen, natürlich sagt er ja am Telefon, das heißt, äh, wie geht es dann weiter, ähm, Philipp?
1: Also ähm, wenn, er, wenn er sagt, ähm, ja, wir machen einen Termin, oder wie mhm. Ja, genau. Okay, ja klar, dann, dann geht es in die Terminierung und auch hier passieren äh, sogenannte Todsünden oder ganz große Fettnäpfchen. Wenn der sagt, ja, Mensch, Herr Gotterbaum hört sich interessant an. Und dann kommt oft die Todsünde vom Verkäufer, weil er jetzt wieder, ja, oftmals schon wieder sein Ziel aus den Augen verliert, weil er jetzt schon wieder an Umsatz denkt, mhm. weil er jetzt schon wieder an verkaufte Pizzas oder Bagger denkt. Jetzt sagt er, ja, ja wann, wann soll ich denn mal vorbeikommen? Mhm. Und dann sagt der Bärm, ja, so an, an Weihnachten fände ich ganz <lacht> nett. Und er schaut auf seinen Terminkalender und sieht, oh, 17. Februar 2021. Ähm, bedeutet, in der Terminierung werden, werden dann keine Fehler gemacht, wenn der Verkäufer ganz, ganz elegant an seinem Terminkalender sitzt und sagt, Mensch Herr Rupping, mhm. was halten Sie denn davon, wenn, wenn ich Ihnen das Produkt einmal vorstelle, ist das, ist das Ihnen recht, nächste oder übernächste Woche?
2: Mhm, mh, verstehe, ja. also
1: ganz einfach über Alternativfragen an die Sache reingehen, weil diese Alternativfragen sehr wertschätzend sind weil sie geben dem Kunde eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten. Und es kommt kein Nein. Also wenn ich die frage, ist Dienstag oder Donnerstag besser, wirst du nicht sagen, nein. Das mhm. macht keinen Sinn. Ja? Und der, der Kunde fühlt sich wertgeschätzt, indem ich ihn über Alternativfragen im besten Fall zu dem Termin führe, der für mich als Verkäufer der optimalste ist. Mhm. Hier geht es natürlich um, um im, im Außendienst um Tourenplanung, hier geht es ähm, im Innendienst um, um Terminplanung etc., also über Alternativfragen den Kunde zum Termin führen.
0: Also quasi äh, auf gut Westerndeutsch, ähm, die Zügel immer in der Hand behalten. Ja,
1: Ja, das, das ist ja etwas. Und, und wenn der Verkäufer im Druck ist, wenn der Verkäufer in der Panik ist, dass er vielleicht den Termin nicht bekommt, wird er immer die Zügel aus die Hand kippt äh, er leider ganz oft die Zügel mhm. aus der Hand und sagt ja wann wann passt ihm denn am besten und dann sagt der Verkäufer oh am besten wäre es mir wenn Sie jetzt sofort vorbeikommen und ich weiß nicht Bernd wie es dir geht aber wenn wenn es jetzt gleich bedeuten würde dann schaust du in deinen Terminkalender und sagst haha, jetzt gleich wird blöd und dann und dann musst du den Kunden bevor du ihn persönlich kennengelernt hast zum allerersten Mal enttäuschen ja. wir sollten doch alles dafür tun dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht und nicht
0: hm. Und nicht wird. Ähm, Absolut ähm, und das fällt bei mir äh, jetzt auch wieder unter dem, ähm, unter das Motto einfach uneffizient effizient arbeite. also erstmal aus äh, Vertriebssicht, aber auch auf die Gegenseite, weil ähm, die haben auch keinen Bock, da noch hundertmal Mails hin und her zu schicken äh, und Termine abzumachen oder äh, was ja dann äh, auch oft äh, passiert oder man hört, äh, da machen sie Termin mit meiner Sekretärin ab, ja die Sekretärin weiß wieder von nichts oder die Sekretärin läuft dann wieder drin, macht einen Termin ab und das ist doch einfach alles viel zu kompliziert, ja.
1: Es verbrennt von allen ganz, ganz viel Lebenszeit.
0: Ja, und das äh, ist, ist, das Schlimmste, ja, äh, und, und erzeugt Stress dazu, und zwar in dem Sinn oft halt keinen positiven Stress, ja. Ähm,
1: deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der wirklich ähm, sagt, schick keine E-Mail, nimm das Telefon in die Hand und sagt, Herr Ruffing, bevor ich Ihnen jetzt noch mehr Zeit klaue, Wann hm. passt ihn besser? Ende der Woche oder sollen wir es Anfang nächster Woche machen? Ja. Konkret sein. Und konkret sein, ich, ich weiß nicht, wie es dir gern, äh, geht, Bernd. Hm. Ähm, wenn dir jemand konkret sagt, willst du A oder B? Hm. Ich fühle mich oftmals selber erleichtert, ja. wie wenn er sagt, ja, wann sollen wir denn? Wenn er sagt, ich, oh Gott, jetzt muss ich für ihn auch noch mitdenken. Ja, ja. Wenn ich aber einfach konkret sage, Mensch, Herr ähm wollen, Sie den, den, ähm wollen Sie das Auto mit 300 PS oder 400 PS? Ja. ja. Nee? Ja, also klar, vielen Dank, ich nenne den mit 400.
0: Ab, absolut, ja. Ähm, das ist, für, für, ich nehme, ich sag das immer so ein bisschen, das hört sich, das hört sich jetzt äh, vielleicht für den einen oder anderen komisch an. Ich sag halt immer, man muss äh, den Kunde halt auch an die Hand nehmen, ja. Und zwar nicht unter dem Motto, das ist ein kleines Kind, der kann das nicht allein, sondern ähm, ich hole ihn an die Hand, weil ich es halt einfacher habe, ja. Ähm, beziehungsweise ihm ähm, halt durch das an die Hand nehmen, schon die Sache viel, 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 viel einfacher mache, ja. Und bei ja, mir äh, gab es, bei, bei, bei uns gab es dann auch mal, ähm, also äh, auch was du gesagt hast, dann schreib mal eine Mail, ähm, ich weiß jetzt nicht, was du davon hältst, deswegen ähm, mache ich das Beispiel einfach mal, ich habe immer gesagt, ähm, wenn, äh, wenn dann die Mail kommt, irgendwie schick an info -at, dann äh, wird zumindest mal gefragt, kriegen sie die auch persönlich, also gerade wenn es die Vorzimmer Dame oder der Vor äh, Vorzimmer ja. her war, äh, wenn die gesagt haben äh, nein, äh, dann hatte er halt auch darauf hingewiesen, ja da geht das wieder unter 100 Fragen äh, und wenn wir äh, die die äh, persönliche dann nett gekriegt haben, äh, da hatten wir äh, teilweise sogar mal eine Zeit lang äh, das so gesagt, äh, dann ist es vielleicht äh, sogar äh, sinnvoll diese Mail gar nicht zu schreiben und die Zeit zu sparen, weil äh, es oft halt auch nur eine Ausrede ist, schicke es an die Info-Adresse, -Ad die wird weggeklickt und ich habe eigentlich auch wieder äh, Zeit und Energie vergeudet, weil wie, wie ist da deine Erfahrung oder was, ähm, was würdest du da empfehlen an solcher Stelle? Ganz wichtig. Äh, danke für dieses
1: Beispiel und ich mache jetzt ein nächstes Beispiel, was das ganz, ganz toll aufzeigt. Ähm, ich mache ich mach mit, mit drei guten, guten Freunden und Bekannten machen wir regelmäßig Akquisetage. Das bedeutet, jeder akquiriert zu sein Business, aber wir treffen uns zusammen einen Tag lang. Mhm. Und jeder sitzt in seinem Räumchen, ja, und wir treffen uns halt alle Stunde und, und, und motivieren uns quasi, und dann wird akquiriert den ganzen Tag. Und mhm. ich durfte einem Gespräch, wir, wir gehen dann auch mal rein und hören uns mal eine halbe Stunde Gespräch vom Kollege an und geben ihm ständig Feedback, ja, mhm. und ich war baff, wie toll das funktioniert hat. Kunde, sagt, ah, okay, hört sich interessant an, schicken Sie mir doch mal bitte Ihr Produktportfolio. Mhm. Und, und mein, mein, mein guter Bekannter sagt eins, nö, schicke ich Ihnen nicht. Mhm. Wenn Sie wissen wollen, was wir können, da können Sie auf www.xygmbh.de gehen, mhm. ja, da sehen Sie alles. Wissen Sie, schauen Sie, ähm, wahrscheinlich geht es Ihnen wie ganz vielen meiner Kunden auch, ähm, wir haben doch alle nicht die Zeit, sich da jetzt einzuarbeiten. Genau aus diesem Grund, was halten Sie davon? Nach einer Viertelstunde wissen Sie sofort, ob es Sinn macht, ja oder nein. Mhm. Hier geht es wirklich um Zielorientierung.
2: Ja, ja, wenn absolut. Wenn die
1: Zielorientierung nicht da ist, also was mache ich denn, wenn ich jetzt dann einen Link zu meiner, zu meiner Homepage geschickt habe? Dann rufe ich eine Woche später wieder an. Ja, wir sind nicht dazugekommen. Ah, die haben wir nicht bekommen, die E-Mail. Sorry, mhm. die wird mhm. auf beiden Seiten. Und jetzt kommt ein die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei der Firma irgendwann mal einen Termin kriege, ist doch, ist doch weg. Ja. Ist doch weg. Warum nicht von vornherein sagen, schauen Sie, vielen Dank für die Info, dass ich Ihnen, dass ich Ihnen das auf die Info-Ad schreiben soll. Ganz am Ende haben Sie doch sicherlich so viel zu tun, dass es vielleicht einmal im Monat angeschaut wird, Ganz am Ende wird doch ganz viel gelöscht und genau das möchte ich uns beiden ersparen, weil sonst telefoniere ich Ihnen 20 Mal hinterher und Sie denken, der Gotterbaum hat nicht alle Latten am Schau.
0: Ja, ne, finde ich. Äh ja, Sie haben äh ja recht. Finde ich äh, absolut ein schönes Beispiel. Also, ich sag auch immer, also das war unser Credo, ich will das jetzt ähm, deswegen ähm, auch nette Fahrer Meiner, ich habe auch immer gesagt, ähm, es geht auch darum, ähm, effizient und effektiv zu arbeiten. Ja, und man muss, äh, also ich habe immer versucht, das so rüberzubringen, man muss auch irgendwie ähm, rausfinden, wo man seine Energie hin verschwendet, ja. Ähm, äh, äh, und ähm, da bringt es halt, ähm, also da kommen wir aber auch gleich zu einem zu, zu, zum nächsten Punkt. In Nein, ist halt auch einfach nicht schlimm, weil es äh, hat halt auch nicht jeder Bedarf, zumindest nach unserer Lösung, ja. Und da muss man halt ein nein auch einfach mal akzeptieren, einen, einen schönen Tag wünsche und es geht weiter. Und manche sind halt, das ist jetzt, hört sich jetzt auch böse an, ist aber auch ganz so böse gemeint, manche können halt nicht so einfach Nein sagen, ja, die sage dann halt, schick's an der Infoadresse, schick mir noch einen Katalog, äh, bla 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 bla. Da muss ich halt sagen, man muss dann halt dieses Nein auch mal erkennen können und akzeptieren und einfach sage, ähm, dann halt weiter zum nächsten, ja
1: ganz wichtig ich bin ich bin wenn ich also meine Erfahrung ist wenn ich akquiriere, brauche ich circa wenn vom ersten Tag bis zum Abschluss ähm, bis zum Start eines Projektes liegen bei mir ungefähr sechs bis acht Wochen zwölf Wochen mhm. weil ja Seminare Workshops etc da ist die, die Planung natürlich ähnlich wahrscheinlich wie bei euch dass mhm. ihr langfristig oder vielleicht auch Budget abhängig das heißt ja, genau. ihr ihr starten XY okay ähm, wenn ich da jetzt an jemand dran bin und äh, die ersten Gespräche quasi in mir Freude ausgelöst haben und ich den haben will, mhm. und ich dann aber merke, dass das, das, ähm, das stumpft so ein bisschen ab, ich kriege wenig Feedback oder kein Feedback, dann bin ich mittlerweile sehr konkret mhm. und schreibe eine E-Mail und jetzt kommt etwas, das haben wir toll gelernt von den ganzen ähm, LinkedIn-Superheroes, <lacht> die machen auch immer einen Call-to-Action rein. Mhm. Und das ist etwas, was, wir, was, wir, was ich als Ludoki-Trainer immer am Ende jedes Prozesses stehen habe. Mhm. Ein Impuls zum Dialog.
0: Absolut, ja. Du wirst
1: es, wirst es beobachten, wenn ich dir eine E-Mail schicke, ist in der Regel immer eine Frage unten dran. Mhm. Und bei einem Kunden, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, ich verliere ihn, weil er gar keine Lust auf mich hat oder weil er gerade andere Themen hat, dann schreib es doch mal rein. Mal. Mensch, Herr Ruffing, ich habe das Gefühl, dass, dass ich derzeit Ihnen quasi mehr auf die Nerven gehe, wie ich sitze. Macht es denn Sinn, dass ich mhm. noch mal anrufe? Mhm. Und jetzt kommt eine Antwort. Wenn mhm. ich dann noch aber reinschreibe, ich, fr ich freue mich über Ihr Feedback, da, da, da flippe ich aus. Da, also ich weiß, da, ihr liebe Menschen da draußen, lieber Bernd, wenn du reinschreibst, im Anhang finden Sie das Angebot da, da, da. ich freue mich sehr über ihr Feedback. Ja. Wie viel schreiben denn zurück?
0: Ja, das äh, absolut äh, hast absolut kann ich zu 150 Prozent ja. äh, beistimmt. Also ich tatsächlicherweise, auch wenn ich selbst noch äh, angerufen oder telefoniert habe, ich habe auch teilweise, wenn ich das Gefühl hatte, äh, ich werde da jetzt äh, an der langen Leine gehalten, ja, ich habe da auch, ähm, ich bin ja dann auch manchmal ähm, recht direkt, was solches Sachen betrifft, ja, ich habe auch, ähm, auch schon gesagt, jetzt hören Sie mal, Herr, Herr Götterbaum, ich habe so irgendwie das Gefühl, Sie haben wirklich gar kein Interesse, äh, oder Sie haben eigentlich doch gar kein Interesse an, an, an unserer Leistung oder im Gespräch, stimmt das, ja, sondern kriegst du ein Ja oder Nein, ja, Punkt. Ja, ja,
1: aber, und, und, du kriegst gleichzeitig vielleicht auch den Grund, warum er auf einmal so komisch ist und sagt, wissen wir, wir haben ja diese Problem hier, der Chefführer ist gegangen, wir sind hier in der Umorganisation, ja. bla, 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 bla. Dann, Und dann, und dann kommt ganz wichtig zu sagen, okay, grundsätzlich wollen Sie aber, dass wir mhm. zusammenarbeiten, oder? Mhm. Ja. Sehen. Wann macht denn aus Ihrer Sicht, dass ich das nächste Mal anrufe? Ah ja, also ja. dann vorm Herbst bringt nichts. Alles klar, ich melde mich Anfang September. Hm. Schönen Sommer. Tschüss.
0: Hm. Absolut. Also ähm, da, allein da können wir ähm, noch stundenlang, äh, glaube ich, über meine <lacht> Erfahrungen und deine Erfahrungen weiterreden. Ja. Aber ähm, lass uns ähm, noch einmal ganz kurz äh, das Telefon verlassen. Ähm, also ja. nach wie vor, ich und ich mache äh, ja, ja, bin ja ein neugieriger Mensch. Ich habe schon viel probiert, viel gemacht. Äh, mache auch immer noch. Ähm, es, es gibt ja auch nicht nur den einen Weg, Nichtsdestotrotz würde ich auch behaupten, dass Telefon immer noch mit einer der, der erfolgversprechendsten Methode ist. Aber wenn du jetzt auch vielleicht gerade so an den kleineren Mittelstand denkst, was, was würdest du dann sagen, probiert doch vielleicht oder, oder nimmt das doch auch mal mit, probiert das mal aus außerhalb des Telefons. Okay. Gibt es da irgendwas, wo, wo du sagst, dass ja. das funktioniert auch noch gut? Ja, ja. Sagst du es uns?
1: Ja, das, 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 also ich, ich, würde, ich würde vorschlagen, ähm, das, das Telefon ersetzen wir nicht. Mhm. Ja, wir bauen aber noch eins davor. Okay? Ja. Das war ein, ein Tool, was, wo ich derzeit einfach wahnsinnig gute Erfahrungen habe. Und da gehen wir jetzt mal nochmal rein. Ist LinkedIn mhm. ja, beispielsweise oder, oder Xing. Ich suche mir jemanden raus, der für mich einfach passt. Ob, mhm. Ich arbeite in der Regel mit der Geschäftsführung oder mit der Vertriebsleitung. Mhm. Und ich schreibe ihn an, nach einem bestimmten Prozess, der heißt Interesse erzeugen und Bedarf wecken und danach weiß der Kunde, ah okay, ähm, der hat mein Problem erkannt, der, hat mhm. meine, der ist in meine Welt eingetaucht und dann kommt ein Call to Action. Mensch, Herr Rufing, Herr was halten Sie davon, wenn wir uns darüber verhalten? Mhm. Mhm. Und, und auch wenn da keine Antwort kommt, mhm. Ist das jetzt mein Aufhänger, anzurufen und sagen, Mensch, ich habe mit dem Max Mustermann, ähm, bin ich im Dialog bei, bei LinkedIn, es geht mm, um ähm, mm, Entwicklung mm. des Vertriebs im Bereich blub. Ah, okay. Und jetzt bin ich dran und der, ich verspreche jedem und jeder, der hat das gelesen, der hat sich wiedergefunden. Und er sagt, ah, Herr ja, äh, ja jetzt habe ich gerade keine Zeit, gar kein Problem, soll ich anrufen Anfang der Woche oder Ende nächster Woche, mm. Das ist mein Tipp, Baust, bevor ihr anruft, schickt diesen einen Impuls per LinkedIn los. Ich mache das derzeit sehr erfolgreich und habe damit einfach auch Quoten, die halt deutlich weiter, deutlich höher sind, wie die Story 1 zu 10.
0: Mhm. Ja. <lacht> toll, ähm, toll, finde ich gut. Ähm, da bist du ja schon mitten in den Tipps und Tricks. Ähm, okay. Vielleicht, ähm Philipp, mal noch ein, äh, also du hast ja ähm, dein Rosenbeispiel gebracht, ja. ja. Das Rosenbeispiel verbuche ich einfach mal unter dem Motto Aufmerksamkeit erzeugen, ja. Äh, was ja, ähm, da kann man jetzt drüber streiten, ob es ein Marketing oder ein Vertriebs- oder ein Akquisemittel ist. Es ist ja irgendwie auch alles trotzdem zusammen. Was gibt's, was würdest du denn dafür für Tipps geben? Oder was würde dir dazu dem Thema Aufmerksamkeit einfallen?
1: Also früher, früher, ist man ja, früher, ist man ja, ganz stark in Richtung Elevator Pitch gegangen. So. Mhm. Ähm, ich muss dem jetzt ähm, innerhalb von fünf Stockwerken zeigen, was für ein, für ein toller Hecht mhm. ist. Was eben ich, ich, ich. Und da mein Tipp und Trick: Überlegt ihr ganz genau, was ist sein, was ist das Problem, was euch miteinander verbindet, mhm. und spricht es einfach nur an. Ja, einfach. Mhm. Äh, Mensch, Herr Ruffing, zurzeit gibt es ja ganz, ganz viele Prozessberater da draußen und jeder denkt, er sei der größte. Ähm, wie machen Sie denn das zurzeit erfolgreich? Mhm. Und, du bist, und du bist auch, du, du kannst auch dieses oftmals dieses geschwollene, ähm, geschwollene, mit Druck und unauthentisch rübergebrachte Smalltalk gedöns mhm. Also mir geht es langsam schon wirklich auf die Nerven, ja, zu sagen, hey, und wie ist das Wetter am Bodensee? Mhm. Ich glaube, mhm. genau deswegen ruft er an. Ja. <lacht> Im ersten Gespräch, ja, im ersten Kontakt. Also, konkret sein, das ist ein ganz wichtiger Tipp und Trick, konkret, äh, gemeinsame Wirklichkeit aufzeigen, ein, zwei Erfahrungen nennen, dann weiß er, okay, um das geht's und dann ein Call to Action. Wie machen Sie das?
0: Ähm, absolut, ähm, hatte also, die gleiche Erfahrung mache ich auch äh, immer wieder, dass es, äh, das oft, ähm, der Anknüpfungspunkt sehr, sehr einfach zu finden ist und dass man sich da oft viel mehr Gedanke und Mühe macht, als ähm, als es überhaupt notwendig ist, ähm, weil da eigentlich schon fast auf der Hand liegt, ja, oder oft ja. auf der Hand liegt, ja, ähm, führt mich aber, weil du es ähm, gerade ähm, unterbewusst oder also zumindest habe ich mich daran erinnert, was gibt es denn für einen Tipp zum Smalltalk, ja? Also, weil ich kenne das ja auch da. Ähm, ähm, oh, dann plötzlich und dann weiß man nicht, dann spricht man was Wetter und ich denke mir immer, mein Gott, wir haben doch einen Termin, kommt doch jetzt mal auf den Punkt. Was, was hast du da ähm, für Erfahrungen gemacht?
1: Gibt Lass ihn weg. Ja? Lass ihn weg, den Smalltalk. Also, ähm, also ja. Sei, sei also wie ich, wie ich vorher auch schon gesagt habe, sei mhm. extrem konkret. Sag, Mensch, Herr Rufing, ähm, mein Ziel von dem Gespräch ist XY. Mhm. Ah, okay, alles klar. Dann weißt du konkret, um was es geht. Also das wird ja leider auch nicht gemacht. Das Smalltalk, das Smalltalk wird ja oft vorgeschoben. Ah, das Wetter ist so toll. Ja, im Saarland, auch im Saarland, das ist mehr. Äh, ja. Ähm, wird ja gemacht, weil vielleicht der Verkäufer irgendwie noch Angst hat, konkret dem, dem, dem Bernd Hofing zu sagen, um was es geht.
2: Ja, ja. Ähm,
1: und dann wird gehofft, ah, jetzt ist die Stimmung irgendwie nett. Ja, der Saarländer mhm. lacht. <lacht> ja, jetzt kann ich losschlagen.
0: Toll, ja, nee. Das will
1: ich nicht mehr. Also ich glaube, dass professioneller Vertrieb vor allem konkret ist, dass professioneller Vertrieb wertschätzend ist hm. und dass professioneller Vertrieb dafür sorgt, dass, dass ein Nutzen
0: transportiert
1: wird. Alles andere, Alexa. Hm. Entschuldigung, Alexa. Nee,
0: nee ähm, finde ich ein absolut tolles äh, Schlusswort, Philipp. Konkret, wertschätzend und äh, nutzenbasiert, ähm, und ähm, zusammenfassend aus meiner Sicht einfach ähm, Akquisevertrieb ist ein Handwerkszeug. Du hast heute einige der Instrumente und Methode genannt, sei es ähm, eine gute Vorbereitung, äh, technische Vorbereitung ähm, oder auch ähm, einfach ähm, die ähm, sich mit den Menschen zu beschäftigen, ja, äh, die Individualität, die, die, die Aufmerksamkeit, äh, Authentizität. Also ähm, ich glaube, allein ähm, mit, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, ähm, wird man schon schnell rausfinden. Und da versuche ich jetzt den Kreis zu schließen, ähm, dass man ähm, die ähm, ähm, ja, dass man diese Gänsehaut eigentlich gar nicht ähm, mit rein rein, ja, rein interpretieren muss, ja. Sondern, ähm, dass das auch alles normal ist und ähm, ich äh, sage auch immer, oder ich versuche immer zu sagen, man muss sich halt auch immer deutlich auf der anderen Seite, sitzt ist auch nur ein Mensch, äh, die nein sind auch nicht böse, so wie ich selbst kann auch jeder mal äh, schlecht geschlafen haben oder sich die, die kleine C direkt morgens äh, an der Tür gestoßen haben äh, und dann äh, ist das ja auch alles gar nicht so schlimm. ja. Schlimm wird es nur, glaube ich, und das hast du auch mehrfach betont, wenn ich irgendeinen Druck dahinter dran verspüre. Also ein Druck, weil ein Vorgesetzter mich zu irgendwie was verteufelt, beziehungsweise ähm, der Druck entsteht bei meiner aus meiner Sicht ähm, auch sehr, sehr stark, wenn man die Akquise nicht rechtzeitig beginnt und dann aus einem finanziellen oder wirtschaftlichen Druck raus Kunden gewinnen muss. Äh, deswegen, also bei uns lautet die Devise, gerade wenn wir zu sind, mit ähm, Aufträgen und, ähm, und eigentlich Probleme haben, die abzuarbeiten, ist für mich ähm, mit ein Faktor, warum ich jetzt dringend weiter Akquise machen muss. Ja.
1: Ja, Toll, danke Bernd, dass du das ansprichst, das ist ja auch etwas und ich, ich kenne ja mit und um meine Persönlichkeit zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt äh, zwei, drei Aufträge akquiriert habe und Zusage habe, ja, dann fühle ich mich ja wie der König. Ja. Ja? Und das ist einer meiner wirklich kleinen Stärken, ja. danach am nächsten Tag hinzuhocken und zu sagen: Okay, was sind die nächsten Aufträge?
2: Ja. Ja.
1: Hut euch nicht drauf aus. Akquise funktioniert immer nur dann, wenn ihr es stetig, stetig macht. Ja. Also angenommen, du gehst in, du gehst in, du gehst in, in, in Sommerurlaub für drei vier Wochen.
2: Ja.
1: Aus meiner Sicht hast du dann erst wieder die Chance, im November einen Auftrag ja. zu haben. Ja, ne. Boah, ist das übel.
0: Ja? Ja. Und, und auch das gehört ja unter, unter Vorbereitung, sich ähm, wie du das ja. für dich erwähnt hast, äh, was wir auch gerne zu wissen, äh, wie lange dauert es denn von einem Erstkontakt bis vielleicht ein Auftrag mhm. ähm, nicht nur zustande kommt, sondern halt auch die erste Rechnung geschrieben werden genau. können, weil, ja. Äh, ja. weil äh, es ist ja nicht nur immer, wann kann ich anfangen, da kommt es ja auf ganz viele andere Faktoren wieder der Fall und ähm, das ist super interessant und ähm, ich möchte das ähm, dann auch damit ähm, schließen mit, einem, mit einer kurzen Geschichte von einem guten Kumpel von mir, der ist ähm, der im bereich für finanzberatung versicherungen der hat mir mal erzählt von einem ihrer erfolgreichsten ähm, äh, ja Vertreter, nenne ich es jetzt einfach mal so, ähm, und warum der so erfolgreich ist, der sagt halt, wenn ähm, wenn er jetzt einen guten einen guten, ähm, einen guten ähm, neuen Kunde abgeschlossen hat, äh, andere fahren daheim, machen Flasche Sekt auf oder sonst irgendwas, was er macht, er sitzt sich ins Büro und ruft direkt nochmal drei neue Leute an, weil er einfach in diesem Flow mit drin ist, ja, und äh, dann sagt, äh, ich bleibe auf dieser Welle und und feiere nicht irgendwie was, was nur Kurzgültigkeit hat, ja. Und ich glaube, das, ähm, das ist was, was man bei der Akquise allgemein ähm, einfach auch tun sollte ja n Nett zu feiern ist okay sich zu belohnen auch aber ich glaube es muss halt immer eine Maße sein ja. Ja,
1: ja 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 und eben das Bewusstsein
0: nimm diesen Flow mit und leg mach einfach gleich weiter Mach genau. Einfach weiter. Genau. Ähm, Philipp, an dieser Stelle äh, herzlichen Dank für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Ähm, ganz zum Schluss ähm, von mir immer die Frage, wenn jetzt jemand denkt, ja, der Philipp, ähm, er spricht zwar nicht so schön dialektisch wie der aus dem Saarland, aber äh, mit dem Bootesee könnte ich mich auch anfreunde. Ähm, wie kann man dich denn finden? Wie kann man dich denn erreichen? Also, dass du jetzt auf LinkedIn unterwegs bist, Viswa, da werde ich natürlich <lacht> entsprechend die Links auch in die Show Notes stellen. Äh, wie kann man dich noch erreichen?
1: Also, ganz klar, ähm, über meine Website, die kannst du, glaube ich,
0: auch reinste hm.
2: äh,
1: reinstellen, ähm, gkteam.de. Hm. Ansonsten, ähm, da ist meine Handynummer drauf. Am einfachsten, nimmt das Telefon in die Hand. Ich bin der aller, allerletzte, der Menschen
0: hm. nicht mag und einfach hm. irgendwie ablehnt. Hm. Ja. Nur, nur kein Smalltalk machen, wenn Sie sich anrufen. <lacht> nee, spa okay. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, vielen Dank nochmal, Philipp. Wird natürlich alles in den Show Notes äh, entsprechend ähm, verlinkt. Ja, ja. Ähm, und auf prozessmaler.de, Vista, brauche ich nicht mehr zu sagen, ähm, gibt es auch ganz viele Kontaktmöglichkeiten mit mir. Und ich freue mich genauso, wenn er mir schreibt oder uns schreibt und ähm, Feedback zu den Folgen gibt, Anregungen etc. Äh, und ja. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich fürs Zuhören zu bedanken und ich hoffe, ihr konntet da was lernen und ihr habt ein bisschen mehr Spaß an der Akquise jetzt und seid da auch recht erfolgreich. Bis bald, euer Bernd. Tschüss.